0: El disco, voces de leyenda. Este valle rodeado por volcanes apagados y la imponente barranca de Huentitán, se escucha un caos vial que parece no tener fin, pero que se difumina con los parques y bosques de esta gran urbe. Estamos en la llamada Perla de Occidente, Perla Tapatía o también conocida como Ciudad de las Rosas. Había arribado a Guadalajara, municipio de la región centro. Aquí, en el meritito corazón del estado, es territorio de Jalisco. Voces de Leyenda Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en esta capital jalisciense, misma que le da el nombre a la grande y reconocida Área Metropolitana. Aquí en Guadalajara, la gente habla mucho sobre un lugar donde supuestamente han ocurrido sucesos extraordinarios. Es el Panteón de Belén, un antiguo cementerio que hoy es museo y al que acuden miles de turistas cada año. Aquí, Adrián Martínez es uno de los guías que conoce una de las leyendas más emblemáticas de esta ciudad, una que habla sobre un ser que aterrorizó a los tapatíos del siglo XIX.
1: Aquí estamos enfrente de lo que es el árbol del vampiro de Guadalajara. En los años 1800 llega aquí a Guadalajara procedente de Transilvania, Europa, el Conde Baldón. Él, como todos los europeos, era una persona muy alta, muy delgada y de tez muy blanca. Cuando llega aquí a de Guadalajara por las condiciones de su cuerpo, a él nada más le gustaba salir a caminar de noche. Al poco tiempo de la llegada del Conde Baldón, se empezaron a encontrar cuerpos de animales muertos. Y estos animales tenían dos características, dos hoyos en el cuello y completamente secos, ni una gota de sangre. También pasó un tiempo y la gente se empezó a encontrar cuerpos de niñas, de niños y de mujeres, con las mismas Características de los animales, dos hoyos en el cuello y completamente secos, ni una gota de sangre. Fue ahí donde el obispo admite que había un vampiro en Guadalajara. Se da un toque de queda. Toda la gente se tenía que meter a sus casas a las seis de la tarde. Pero ya cansados de estarse encontrándose tanta gente muerta por toda la ciudad, los ciudadanos se unieron para salir a buscar al vampiro. Pero ellos sabían que para matar a un vampiro solamente hay dos maneras. Una estaca en el corazón y exponerlos en el sol. Entonces un grupo de ellos sale a buscar al vampiro y se encuentra al sospechoso número uno, que era el conde Baldón. A él lo agarran, lo amarran y se lo traen a este lugar. Aquí lo empiezan a golpear. Mientras lo golpeaban, otra persona se va a un árbol, corta una rama y regresa aquí con esa rama, y aquí le empieza a sacar punta. Le ponen esa rama aquí en el corazón y con una piedra se lo empiezan a clavar. Le empieza a salir sangre por el pecho y por la boca. Y él gritando de dolor dice, Toda esta sangre que estoy derramando será vengada con sus parientes y con sus amigos gota, gota por, por gota. gota. Le dan una última pedrada y esa rama le sale por el otro lado del cuerpo y esa rama queda enterrada en esta tierra que es muy fértil. Y con la sangre, esa rama floreció y creció. Y ahora ese es este árbol. Ahora se dice que si ustedes le cortan una hoja al árbol, sangre le va a salir. Y también se dice que el día que este árbol se seque y se caiga, el vampiro va a resucitar para vengarse de su muerte con los parientes y amigos de las personas que lo mataron en aquel tiempo. Les aconsejo que cuando lleguen a su casa empiecen a ver quiénes fueron sus tatarabuelos.
0: Próxima estación, Mezquital. Jalisco, voces de leyenda. Pero en la Perla Tapatía también hay leyendas que no son del todo conocidas, y por eso hay que buscarlas. Carlos H. Loza Gutiérrez es un historiador apasionado que nos comparte una de estas.
2: Esta historia eh, la encontré en el Diario Informador en 1918, con el título de Tradición. Eh, el título indica que pues, se refiere a una historia que la gente contaba, Sí, de manera oral, o sea, es una leyenda. Eh, lo más seguro es que es originaria del siglo XIX o quizá hasta de la época colonial. Entonces cuenta la historia de que en el convento de Santa Teresa de Jesús, ciertos días comenzaron a, a acontecer hechos medio extraños, ¿no? El convento era habitado por 21 monjas, o sea, 20 monjas más la priora. Entonces, cierta mañana en que ellos se levantaron, la priora tenía como costumbre contar a todas las monjas que llegaban al coro. El coro se encontraba en donde ahora es el templo de Santa Teresa, de Jesús, en la parte superior. Entonces, las monjas entraban de dos en dos, entonces, por lo tanto, ella contaba diez parejas. Pero ese día le falló el cálculo, ¿sí? Entonces, ella contó 10 parejas más una. Entonces, pensó originalmente que había sido un error, ¿no? Pero al momento de que comenzaron a, a cantar este, los cánticos, las oraciones, pues ella distinguió una voz diferente, una voz muy melodiosa, muy bonita, se destacaba entre todas las demás. Entonces ella, pues sorprendida, comenzó a buscar, pero no encontró a nadie diferente. Y así quedó el asunto. Pensó que había sido un error, algo fuera lo común, pero hasta ahí. Pero la misma situación se repitió después de la tarde, se repitió por la mañana del día siguiente, hasta que fueron varias las ocasiones que ella detectó. Entonces ella pensó que había una intrusa dentro del, del, del lugar, ¿no? Entonces ella ordenó, eh, le ordenó a otras monjitas que a la mañana siguiente todas tenían que entrar, pues con el, con el velo hacia arriba, porque por costumbre siempre ellas tenían su velo. Comenzaron a entrar todas con el velo destapado y no vio a nadie extraño. Sin embargo, cuando ella se asomó hacia el coro, ahí se encontraba la supuesta intrusa. Entonces, comenzaron las monjas a, a, a cantar y la priora se fue acercando lentamente hacia donde se encontraba. La supuesta intrusa se levanta y comienza a caminar y sale por la otra puerta, del lado del claustro, mientras que la priora iba detrás de ella. Entonces, siguió su paso un tanto rápido, la priora era vieja, no podía darle alcance... Y cuando iba a altura de la huerta, la priora sigue detrás de ella, pues le dice, "Nombre de Jesucristo, detente e identifícate, ¿no? Pues se detiene la monja, da media vuelta y se destapa el velo. Pues ella lo, lo que aprecia, la, la madre, fue una calavera, si sí, el rostro era una calavera. Entonces la, la madre se queda plasmada y entonces ese espectro que ella vio le cuenta la historia. Dice, no, es que yo hace 70 años fui una monja de este convento eh, me destaqué siempre por ser la primera en mis labores la primera en levantarme, la última en acostarme hacer todo lo que se me pedía y todo, pero pequé eh, el pecado que ella había cometido fue que ella en su devoción hacia Cristo se enamoró de él no con deseo carnal, dice la historia, pero sí, pues, llegó a ver a, a Cristo no como una, no como un dios, sino casi, casi como un hombre. Y eso lo dejó escrito en su diario. Entonces, cuando ella fallece, pues, su alma no puede descansar hasta que no fuera borrado todo vestigio de su pecado. Y de ahí que se aparecía el espectro. ¿Para qué? Pues, para buscar a alguien que la pudiera auxiliar. Entonces, ella le indica a la monja dónde se encontraba el diario que ya había escrito, le dice, el diario se encontrará en la que era mi celda, que es X, en un punto donde está una, un ladrillo suelto, ahí lo va a encontrar. Entonces la, la monja, sin perder tiempo, se dirige hacia, precisamente hacia la zona del claustro, encuentra el diario y lo quema. Y jamás volvió a verse esa aparición. Pasaron pues, dos, tres años, no y la priora comienza a enfermarse hasta que llegó el punto de que ya estaba a punto de morir. Entonces estaban acompañándolas todas sus mojitas, estaban junto a ella para despedirla, eh, cuando de repente de una esquina de la habitación se ve una luz resplandeciente, ¿sí? eh, que de repente pues, iluminó toda la, a toda la habitación, pero no llegaba a ninguna de las monjas. Entonces de, de, esa, de esa luz resplandeciente aparece un ángel, que no era otra persona más que la monja, que antes se parecía con una visión espectral. Abraza entre sus, toma sus brazos a la priora y se lleva la lleva al cielo.
0: Jalisco, voces de leyenda. Y bueno, esta es una de las historias de antes. ¿Pero qué se cuenta hoy en los barrios de Guadalajara? Un grupo de jóvenes tapatíos crearon el proyecto Frecuencia Paranormal, con el que buscan recuperar y dar a conocer leyendas urbanas. Francisco Rodríguez García es uno de sus integrantes, y él nos cuenta una anécdota que le contó uno de sus profesores hace muchos años. Para Oreja, esto es de otro mundo.
3: En la década de 1970, él y un grupo de cuatro compañeros decidieron hacer excursión un fin de semana en la Barranca de Buen eh, Concretamente del lado de San Gaspar Ahí ellos eh, bajaron con una camioneta Y pues para hacer más extremo su aventura decidieron adentrarse en la naturaleza lo más que pudieron De hecho ahí abajo pasa lo que es el río Santiago Y decidieron establecer su campamento del otro lado Todo iba con normalidad Platicaron un tiempo y decidieron irse a dormir Pero que... A eso de las 2 de la mañana... Casi tres él se alertó por los gritos de una de sus compañeras. Él, muy asustado, salió de la tienda sin saber qué era lo que ocurría, preguntando qué era lo que pasaba. Y entonces vio que estaba esa compañera y otro muchacho, que su nombre todavía no se me olvida, se llama Alberto. Este, ambos estaban con la linterna apuntando hacia lo que era uno eh, de los arbustos. Eh, parecía moverse una silueta, pero era como el de una persona. Pero de acuerdo a lo que nos contó ese profesor, era una persona que medía dice que fácilmente más de dos metros y que era muy delgado. Dice que empezaron a escuchar un montón de ruidos como si fueran de grillos, pero que llegó a tal punto que comenzó a aturdirlos. Eh, todos encendieron sus linternas asustados y voltearon a, a las de luz hacia todos lados. Y se dieron cuenta que de hecho no era una sola persona la que los estaba acechando, sino que eran alrededor de doce. Eh, lo que les asustó y lo que terminó por hacer que no entendieran que era lo que estaba pasando fue que cuando alumbraron a la cara de esas personas el rostro carecía de facciones, como si fuera casi una máscara vieron que los ojos eran más grandes y que no tenían nariz salieron corriendo, disparados y Alberto él, su condición física no le permitía correr velozmente y de hecho fue de los que se quedó atrás junto con las muchachas decidieron regresar pero lo que los desconcertó es que no encontraban a Alberto por ningún lado. Eh, algo bien curioso que sí cuentan es que dicen que vieron un flashazo de luz después de eso, un flashazo de color verdoso, como cuando un transformador truena, y después de eso nada, completo silencio. Volvieron a su campamento y lo que les extrañó es que ya no había nada, tampoco nada de sus cosas. La casa de campaña, la comida, la basura, hasta la basura se llevaron, o sea, no había nada, no había rastro de nada. O sea, lo dieron vueltas y vueltas y dijeron, no, pues es que estos no eran personas. Asustados, este, salieron de la barranca, o sea, como pudieron, y dieron alerta a las autoridades. Desde luego eso iba a ser algo que no les iban a creer, y pues hasta ellos podrían ser sospechosos de desaparecerlo. Entonces la versión que ellos dieron es que un grupo de locos disfrazados... Eh, se metieron y se llevaron a su amigo Lo que hizo todavía más extraño la experiencia Es que cuentan que 15 días, alrededor de 15 días después Les llegó un aviso a la familia de Alberto Diciendo que una persona que pasaba por ahí por la barranca haciendo ejercicio Se topó con al lado de la vereda Una persona que estaba completamente desnuda y en posición fetal, llorando eh, Los rasgos coincidieron justamente con los de Alberto Había perdido la capacidad del habla Solamente tartamudeaba, lloraba de la nada, ¿sabes? entraba en crisis nerviosa, no podía comunicarse con nadie Que a Alberto le hacía falta los dedos anulares de ambas manos y los pulgares de los pies Cuando eh, lo revisaron por completo, se dieron cuenta que en la espalda tenía una cicatriz Que le atravesaba verticalmente por en medio casi toda eh, la, la espalda, vaya, como si fuera por la columna el apéndice también se lo habían extraído En ese entonces me cuenta este profesor Que en el diario El Occidental eh, Salió la noticia alertando a la población Acerca de unos, una banda de locos Que andaban disfrazados por ahí eh, Desapareciendo a la gente El pobre Alberto Falleció al mes o mes y medio No recuerdo muy bien Pero de cáncer Pero eh, de acuerdo a los médicos también Fue sumamente extraño la forma en la que La enfermedad avanzó falleció.
0: Guadalajara, región centro, Jalisco, voces de leyenda. Esta es una producción de Ciudad Olinka, con apoyo del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Postproducción, Juan José Ríos. Idea original, Iván Serrano Jauregui. Conoce los créditos y agradecimientos para la realización de este proyecto en CiudadOlinca.com, Diagonal Leyendas Jalisco. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.